0: In der entwicklungspsychologischen Betrachtung der sogenannten oralen Phase zeigt sich eine über den Mund weit hinausreichende Entwicklung, welche andere sensorischen Organe miterfasst und über die lustvolle Nahrungsaufnahme, Sättigung und Befriedigung hinaus eine komplexe Entwicklung von Psychosexualität, Objektbeziehungen, Bindungs- und Mentalisierungsvorgängen beinhaltet. Dabei findet sich viel Vorsprachliches, Nichtsprachliches, vielleicht auch Unaussprechliches und eine Beteiligung von Sehsinn, Tastsinn, Gehörs- und Geschmacks- bzw. Geruchssinn, welche den Begriff der Oralität sensu stricto als zu eng gefasst erscheinen lässt und ich daher diese Phase als oral-sensorisch bezeichnen, und sie über die Bedeutung von Internalisierungsprozessen für die Identitätsentwicklung charakterisieren möchte. Internalisierung heißt in diesem Sinne, dass ehemals äußere Objekte, Affekte, Objektbeziehungen und psychische Strukturen ebenso wie somatische Substanzen verinnerlicht und damit zur inneren Welt des Kleinkindes werden, beziehungsweise mit Schäfer ich zitiere, all jene Prozesse, bei denen das Subjekt reale oder fantasierte Interaktionen mit seiner Umgebung in innere Regulationen und Charakteristika verwandelt. Zitat Ende. Diese Phase als primär narzisstisch, autistisch oder objektlos zu bezeichnen, scheint mir nicht länger angemessen. Wir sehen heute den Säugling primär als objektbezogen, objektsuchend, Bindung suchend und auf einen anderen, lustspendenden und unlustvermeidenden Menschen hin orientiert. Darüber hinaus lässt sich die Phase der Oralität als Zeitraum der Entwicklung von Urvertrauen im Sinne Erikson sehen, das heißt einer durch die elterliche Zuwendung und Fürsorge gelingenden Einverleibung, verbunden mit der Vorstellung, in dieser Welt gestillt und befriedigt, beglückt, gehalten, geschützt und geliebt zu sein. Diese Primärerfahrung steht in einem engen Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme durch den Mund. Um dieses Organ herum zentriert sich ein Großteil der Lebenserfahrung des Säuglings, wenngleich andere Sinneserfahrungen diese Entwicklung ständig begleiten und erweitern. Mit dem Mund verinnerlicht das Kind biologische, psychologische und soziale Substanzen, Erfahrungen und Interaktionen, nicht nur als passiver, sondern als aktiver Teilnehmer, Mitgestalter und Förderer einer lebenslangen Entwicklung von differenzierenden und differenzierten Internalisierungen. Für diesen Prozess der Verinnerlichung werde ich im Folgenden die Analogie des Konsums verwenden, weil dieser Begriff die gemeinsame Leistung von Mutter und Kind besser charakterisiert als eine einseitige Formulierung von Säugen oder Saugen, Stillen oder Trinken. Konsum ist die primäre Erfahrung der Oralität. Es gibt einen zugewandten, bedürftigen und beziehungssuchenden Säugling und eine Nahrung, Zuwendung, Lust und Sicherheit spendende andere, die Mutter. Beide müssen ihre Interaktionen konstituieren, modifizieren und regulieren, damit die weitere Entwicklung gelingt. Konsumere steht dabei laut Pons Wörterbuch für Gebrauchen, Verwenden, Verbrauchen, Verbringen, Zubringen, mit etwas Ausfüllen und Aufwenden, aber auch für Aufbrauchen, Erschöpfen, Verzehren, Vernichten und Töten. Damit ist der Begriff von vornherein ambivalent, im Gegensinn der Urworte, beinhaltet sowohl Verinnerlichung, Verwendung, Aufbau und Fülle, als auch Zerstörung, Verfall und Vernichtung. Abraham verwandte dafür den Begriff oral-kannibalisch, um die aggressive und destruktive Komponente herauszuheben. Am Anfang des menschlichen Seins steht daher nicht primär das Denken im Sinne eines Kogito Ergosum, sondern ein Konsumo Ergosum im Sinne von leiblich-seelischer Erfahrung von gemeinsamer Verwendung, Verzehr, Erfüllung und Zerstörung psychischer wie auch physischer Substanz. Deshalb bezeichnet Fenichel die orale Phase auch als das, ich zitiere, intestinale Stadium der Libidoorganisation, in welcher die ersten Wahrnehmungen mit einer Art von oraler Einverleibung verbunden sind. Ende des Zitats. Indem der Säugling konsumiert, indem er von der Muttermilch, von der Zuwendung, Liebe und Zärtlichkeit, aber auch vom Begehren der Mutter erfüllt und verändert wird, kann er wachsen und reifen. Doch der Zufluss an guter Substanz versiegt immer wieder oder ist verzögert, sporadisch, unterbrochen und erfordert daher die halluzinatorische Wunscherfüllung, damit das Denken, die Fantasie, die Imagination und den Traum. Am Anfang steht dabei das Befriedigungserlebnis, auch im Sinne einer frühen, präverbalen Gewissheit. Ich werde gestillt, also bin ich. Und erst aus der Versagung des Konsums, aus dem Mangel, entsteht das Denken, im Sinne Bions keine Milch, ein Gedanke, und in Weiterführung zu Descartes, ich werde nicht gestillt, also denke ich, also bin ich. Daher suchen wir lebenslang nach diesem vergewissernden Sicherheit und Sättigung versprechenden Befriedigungserlebnis. Das Paradies, das Schlaraffenland, die All-Inclusive-Angebote oder die Frühpension sind daher oral-erotische, phantasmatisch-regressive Wunschformulierungen. Das Kronen in Konsumere verweist dabei auf eine primäre Kommunikation, ein Miteinander, eine Bezogenheit der menschlichen Entwicklung von Anfang an. Der andere, und meist ist es ja eine die andere, das sollten wir dabei nicht vergessen, konsumiert mit mir. In der ersten Mahlzeit erhalte ich als Säugling ja nicht nur Milch, die ich sofort verwerten kann und im Sinne La Planche rätselhafte sexuelle Botschaften, die ich nachträglich übersetzen muss, sondern auch eine primäre Liebe im Sinne Balins, welche die Grundvoraussetzung für mein Überleben ist. Fehlt diese psychische, emotionale Nahrung, so sterben die Säuglinge an Hospitalismus und seelischer Unterernährung. Steht sie jedoch in ausreichend gutem Maße von der ausreichend guten, bindungssichernden und feinfühligen Mutter zur Verfügung, entstehen aus ihr innerseelische Strukturen zunehmende Selbst- und Objektkonstanz und damit eine gesicherte Identität. Melanie Klein schreibt dazu, ich zitiere, »Aber was ist unser Selbst? Alles Gute oder Böse, durch das wir von unseren frühesten Tagen an hindurchgegangen sind. Alles, was wir von der Außenwelt empfangen – alles, was wir in der Innenwelt empfunden haben, alles, was wir erlebt haben, bildet einen Teil unseres Selbst und wirkt am Aufbau unserer Persönlichkeit mit. Zitat Ende. Konsumere heißt jedoch auch, dass der Säugling mit der Mutter kommuniziert, ernährt sie mit seinem Bindungsbedürfnis, seiner Abhängigkeit und Bedürftigkeit, die eine Form der passiven Liebe ist. Und auf der Basis der Beziehung der sich gegenseitig einschließenden Körper von Mutter und Kind entwickelt sich ein imaginärer Raum, welche sich zunehmend als Winnicott'scher Übergangsraum für die Entwicklung von Fantasie, Denken und Kreativität entfalten und ein intersubjektives, gönnenendes horizontales, unbewusstes ermöglichen wird. Das Leben ist dabei von Anfang an ein Leben durch die Sinne, sinnlich in der alten Doppelbedeutung, sensitiv und sexuell. Dadurch erfährt das Kind eine Ausweitung der Erfahrungen von Beruhigung und Erregung, dem gestillt und zugleich stimuliert werden durch Nahrung einerseits und Lustgefühle andererseits. Diese Erweiterung betrifft die gesamte Haut als das größte Sinnes- und Tastorgan, eine sensible Oberfläche, die Berührung, gehalten, getragen und gewiegt werden, streicheln, küssen und kitzeln als komplexe Sinneserfahrungen positiv verinnerlicht. Diese Erweiterung der erogenen Zone des Mundes auf die gesamte Hautoberfläche lässt die orale Phase zu einer Kutanen sich vergrößern, in der Berührung, Begrenzung und Austausch erfahren werden. Die Mundbrust erweitert sich zur Hautbrust. Die Berührung wird zur Botschaft, Anzieu sagt, le massage devient un message. Vertrauen, Lust, Fantasie und Denken entstehen auch aus der kommunikativen Funktion der Haut, welche als Behälter, Grenze und Verbindung zwischen innerer und äußerer Welt dient. Daher bleiben auch die Erfahrungen der zärtlichen Berührung, der Wärme, des Gehalten und Gestreicheltwerdens als erweiterte orale Lust lebenslänglich bedeutsam und auch in der erwachsenen Sexualität höchst begehrenswert und ersehnt. Ähnlich er geht es zwei weiteren Sinnesempfindungen, dem Gehörsinn, welche mit der Stimme der Mutter, dem Klang, dem Gesang und der Modulation, wie auch mit dem Inhalt der Sprache, eine sensorische Vielfalt bietet, wie sie kaum eine andere Sinnesmodalität bietet. Eine akustische Hülle jenseits der Hautgrenze, die in der gemeinsamen präverbalen Babysprache musikalisch-stimmungshaft den gemeinsamen Raum strukturiert und dem Geruchssinn, welcher demgegenüber archaisch unmittelbar und kaum verbalisierbar als ein evolutionäres Rudiment den Menschen bereits sehr früh zwischen Lust, Unlust, Abscheu und Ekel differenzieren lässt. Aber auch die Geruchsempfindungen, das früheste Erkennungszeichen der Mutter und der damit eng verbundene Geschmackssinn bleiben zeitlebens mit der Oralität verknüpft. Sei es, dass wir jemand gut bzw. nicht riechen können oder dass jedes spätere Liebesmal primär die olfaktorischen Zellen und die Geschmacksknospen lustvoll stimuliert und dadurch eine Ausbreitung des Begehrens auf den übrigen Körper und andere erogene Zonen fördert. Entwicklungspsychologisch ist daher die sogenannte orale Phase keinesfalls nur oral. Sie ist ebenso kutan, akustisch und olfaktorisch, gustatorisch, darüber hinaus zunehmend optisch. In der Betrachtung des mütterlichen Gesichts, welches das Kind ja intensiver betrachtet als die Brust, entsteht eine Schaulust, die sich mit der Sauglust, Hörlust, Hautlust und Greiflust verbindet. Im Gehirn sind dabei Mund und Zunge überproportional gegenüber dem Rest des Körpers in der sensorischen Rinde repräsentiert. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen grotesken Homunculus aus den neurologischen Lehrbüchern. Aber bereits mehrere Synapsen entfernt von den Arealen der Distanzsinne des Hörens und des Sehens. Zur inneren Verbindung der Sinnesqualitäten bedarf es daher der Vernetzung des Denkens und mit der zunehmenden Entwicklung der Motorik auch des Begreifens. Oralität ist daher konsensuell, multimodal, polymorph-sensibel-sensorisch und kinästhetisch, verinnerlicht eine Vielfalt und Differenz von emotional und kognitiv, vor allem aber sinnlich berührenden Erfahrungen, wie sie uns Herr Kubelka ja gestern noch einmal lustvoll demonstriert hat. Konsum schafft dabei Identität. Indem wir einverleiben und verinnerlichen, verwenden wir gute Substanzen, um sie metabolisch oder symbolisch umzuwandeln. Psychosexuelle Stimulierungen, Objektbeziehungen und Bindungserfahrungen, genauso wie Proteine, Lipide und Kohlehydrate. Dabei verzehrt der Konsument die nährende äußere Substanz, indem er sie in sich aufnimmt. Da diese verinnerlicht wird, verschwindet sie, wird damit auch zerstört, verbraucht, in ihre Bestandteile zerlegt und umgewandelt, in eine gute innere Substanz, die im Vorgang der Internalisierung zugleich nicht mehr bewusst, sondern unbewusst wird. Das Unverdauliche und Unerträgliche muss jedoch entweder abgewehrt, abgespalten oder wieder externalisiert werden. Konsum ist daher wie jede Internalisierung von Anfang an diskriminierend und destruktiv, trennt das Gute vom Bösen, das Brauchbare vom Unbrauchbaren und das Nützliche vom Unnützen. Das Gute und Brauchbare wird zum Teil der eigenen Innenwelt, das Schädliche und Unbrauchbare dient dann vielleicht noch in seiner analen oder uretralen Ausscheidung dem Lustgewinn, weshalb alle auch die Oralen externalisieren, mit dem Gefühl der Erleichterung verbunden sind. Dies kann durch projektive Mechanismen, aber auch durch produktive Umwandlung und Reinternalisierung, zum Beispiel im Sinne von Bion's Alpha-Funktion, geschehen und über primitive Exkorporationen, Spaltungen und Projektionen bis hin zu reiferen Sublimierungen und Selbstobjektivierungen, wie sie Menzos benannt hat, verlaufen. Im Prozess der voranschreitenden Internalisierungen und Identifizierungen entsteht somit aus einem Äußeren ein Inneres, eine komplexe innere Welt aus Strukturen, Kräften und Konflikten, charakterformenden Abwehrkonstellationen, eine Differenzierung von Selbst- und Objektrepräsentanzen, typischen Modi der Konfliktbewältigung und ein individuelles System unbewusst, mit seinen Triebabkömmlingen und Fixierungen, welche die Identität konstituieren." Dabei ist Identität nicht statisch oder summativ eine einfache Aufschichtung der Internalisierungen, es können vielmehr in einer gesunden Entwicklung alte, auch dysfunktionale Internalisierungen überschrieben, angepasst oder aufgegeben werden. Damit wird die Identität im Lebenszyklus durch spezifische Herausforderungen und Reifungskrisen veränderlich, behält aber einen Identitätskern, welcher trotz seiner biografischen Entwicklung eine gewisse Konstanz und Stabilität aufweist. Die Identität ist freilich prekär, nicht erst seit der Moderne. Ich ist ein Anderer, ja erst durch den Anderen entsteht das Ich. Dabei ist der Andere zumeist eine Die-Andere, bietet Mütterlichkeit durch die urerfahrung von Bezogenheit. Nicht das biologische Geschlecht ist dabei freilich entscheidend, sondern die psychologische Position, die die oralen Wünsche des Säuglings körperlich durch Milch, und psychisch durch Liebe befriedigt und über zärtliche Erfahrungen nach dem Anlehnungstypus das Bedürfnis nach Beruhigung mit dem Wunsch nach libidinöser Erregung verbindet. So werden biologische Bindungsbedürfnisse mit dem psychosexuellen Begehren verknüpft und die rätselhaften sexuellen Botschaften zusammen mit frühen Objektbeziehungs- und Bindungserfahrungen verinnerlicht. Daraus entstehen dann der psychische Apparat, die Selbst- und Objektrepräsentanzen, Abwehrmechanismen und Charakterstrukturen, die bewussten, vorbewussten und unbewussten Elemente der inneren Welt. Durch die enge anatomische Verknüpfung von Nahrungsaufnahme mit der Sprache, also der Internalisierung von guten Objekten und der Externalisierung von Gedanken, Wünschen und Appellen, von libidinösen und aggressiven Inhalten der Seele, entsteht eine direkte Verbindung von Konsum und Kommunikation. Moralität, im Sinne der Anlehnung der Sprechfunktion an dasselbe Organ, welches die Nahrungsaufnahme und damit die erste Lust des Menschen als erogene Zone verbindet, stellt aber eine evolutionäre Neuerung ersten Ranges dar. Sprechen, aber auch Schreien und Lachen, Weinen und alle anderen parasprachlichen Ausdrucksformen ermöglichen damit eine sozial höchst wertvolle, differenzierte, kulturvermittelte Kommunikation, welche nichtmenschlichen Lebewesen weitgehend fehlt. Der erste Konsum bereitet dabei die Basis für Spiegelung, Internalisierung und Abgrenzung. Aus Mimik und Lautgebung werden Beziehungsangebote, Aufforderungen, Selbstoffenbarung und Verständigung. Die Internalisierungsfunktion teilt der Mund mit der Haut, dem Auge und vor allem dem Ohr. Die Externalisierung bleibt ihm als einzigen Sinnesorgan erhalten, differenziert sich vom Schrei zur Sprache und wird unwillkürlich mit der willkürlichen Muskulatur des Körpers verbunden, in Sprechakten, in gestischen und mimischen Darstellungen und in szenischen Handlungen. Mit den ersten Worten entfaltet sich daher eine bald rasant anwachsende innere Welt, welche zunehmend in der Lage ist, die äußere nicht nur zu verstehen und zu beschreiben, sondern auch zu verändern. Und Daraus entstehen neue Externalisierungen und Internalisierungen, welche das prekäre Gleichgewicht immer wieder stören, für die Entwicklung der Identität jedoch notwendig sind. Der Konsum begründet dabei zwar die Identitätsentwicklung, jedoch nur solange dem Subjekt eine hinreichende Differenzierung zwischen brauchbar und unbrauchbar, nützlich oder schädlich, hilfreich oder gefährlich gelingt. Verführt der Konsum hingegen zur Verinnerlichung schädlicher Substanzen, Drogen, Gifte, Kanzerogene, gefährdet er die biologische Existenz. Ähnliches gilt für die Verinnerlichung psychosozialer Noxen, Traumatisierungen, Kränkungen, Verluste, welche nicht immer sicher metabolisiert, symbolisiert oder externalisiert werden können. Das innerseelische Gleichgewicht wird dabei in neurotischen, psychotischen oder psychosomatischen Störungen bedroht, oder ist durch Identitätsdiffusion bzw. Unsicherheit wie bei den narzisstischen Störungen dauerhaft instabil. Oft versuchen Patienten daher in einem Selbstheilungsversuch durch den regressiv-oralen Konsum von Substanzen, Medikamenten, Beziehungserfahrungen, belebenden oder unbelebten Objekten ihre Identität und Stabilität wieder zurückzugewinnen. Das spezielle Risiko dieses pathologischen Konsums ist dabei im Mangel selbst begründet. Wenn Mangelerfahrungen spürbar werden und die Seele hungert, liegt es nahe, über den Modus der Einverleibung rasche Befriedigung und Entspannung zu erzielen. Über Internalisierung von Bildern, Worten, Tönen, Speisen und anderen Sinneserfahrungen die defizitäre Psyche zu stillen. Dazu schreibt Harus Revedi in ihrem Buch über das Essen, ich zitiere, die einfältigen Körperöffnungen suchen indes das vollkommene Nahrungsmittel, das ihren unvermeidlichen Mangel mit einem beständigen Verlangen sättigt. Daher das quälende Bedürfnis, das Innere mit dem Äußeren in Verbindung zu setzen, um die quälende Einsamkeit zu überwinden. Zitat Ende. Der unbewusste Wunsch nach der Wiederholung des ersten Befriedigungserlebnisses prägt grundsätzlich den oralen Charakter des Begehrens. Da eine vollständige und ewige Sättigung nicht möglich ist, muss immer wieder eine orale Versorgung herbeigeführt werden, wobei durchaus die anderen Sinnesqualitäten, aber auch spätere Formen der Triebentwicklung herangezogen werden können. Orale Gier und prinzipielle Unersättlichkeit sind dabei die ständigen Begleiter oraler Wunscherfüllungen, sei es im Konsum der Bilder, im Kino oder Internet, der exquisiten Getränke oder Speisen, wie wir gesehen haben, der exklusiven Düfte oder der Mode, der Fantasie von Gesundheit durch Wellness oder Diät, in der analen Gier nach Geld und Macht oder nach narzisstischer Bestätigung durch Erfolg und Ruhm, als permanente sexuelle Stimulation oder Grenzüberschreitung in der Perversion. Selbstwert, Sicherheit und Identität können damit vorübergehend substituiert werden. Das dopaminerge Suchsystem des Gehirns verlangt aber nach neuen Reizen und fordert als neuronaler Agent des Begehrens neue Befriedigungen durch immer intensivere materielle und immaterielle, aber jedenfalls internalisierbare Erfahrungen. Auch wenn der Konsum daher nicht Zufriedenheit, sondern Gier bewirkt, verspricht ein ständig wachsender Markt der flüchtigen Bedürfnisbefriedigung den unersättlichen Konsumenten, dass das neue Produkt endgültig alle anderen überflüssig machen werde, dass es in sich alle Triebqualitäten oral, sensorisch, anal, kontrollierbar, genital, geil, enthalten werde. Vom Shampoo, zum Geländewagen, von der wellness wohlfühl bis zur Urlaubsreise alles ist möglich buy now, pay later Gegenüber der unsicheren Identität der postmodernen Konsumenten helfen die Sonderangebote zur Substitution, Kosmetik und Prothetik jedoch nur kurz Schon bald meldet sich die alte Unsicherheit die bangen Sorgen um die orale Versorgung Wird es das Richtige für mich sein? Wird es gut für mich sein? Wird es genug für mich sein? Wird es mich von der Angst und Gier erlösen? Auf der Suche nach der guten Brust bleiben wir daher lebenslang anfällig für die oralen Verführungen. Und auch in der psychoanalytischen Kur finden wir keine Erfüllung, allenfalls eine neue Identität im Wissen um unsere infantilen Wünsche und Konflikte, um ein Ich, das nicht Herr im eigenen Haus ist und um die Trauer über das nie betretene, immer schon verlorene Paradies der Oralität.